0: 嘉玲，您坐这儿，我坐这儿。谢谢谢谢,谢谢。对，大哥坐大椅子，小妹坐小椅子。不难不难不难。因为你说我小丫头。对，那<笑>小孩儿，不是吧？而且我是看了书，我才赫然发现，我们心中帅气的伟忠哥，居然到了耳顺之年了。啊，新书呢，六十人生叫半剪雀，跟你起码有关系？在太难的这个马术术语，解释一下
1: 。这个。这个是我到六十岁才学骑马，那是小时候的梦想啊！小时候那个看我们我们这一代都喜欢做西部武打嘛，就是 clean s w i r 嘛。小时候看 clean s w i r 太棒，你口哨吹的、哦
0: ，好厉害哦
1: ！会吹吗？
0: 不会
1: 。我告诉你，六十岁能吹口哨不容易。真的吗？的这跟、个、年
0: 龄有关
1: 吗？没有力啊，口<笑>哨<笑>没有力。骑马里面呢，这个马术里面有一个口语叫做叫 half holding，、嗯、就是。h o 就是要马，你骑马最重要让马马跑。很多人骑马怕就一直拉马缰，马就不跑，那没意思。马要跑，人才不到一百公斤，马六百公斤，你怎么操纵个六百公斤的？所以说，在德国很多西欧要去上这个马术课，就是 man's horship， 怎么去怎么去驾驭一匹这样子的马。马是一个有记忆没有回忆的动物，它记到一些动作。他没有回忆，他不会记你好坏。你对他再好，说啊大哥，等我跑的时候，你不要不要摔我，干嘛的？他才不理你那一套。你做的不对，驾驭的不对，他就发火，他闹脾气，你就很容易摔跤，等等等等。所以这半减缺就是人生到六十了，人家说耳顺之年嘛。那对我来讲说，哎，出个书，然后哎，就是这么多年，其实人的心态跟行为举止一直在改变。我到底有没有做到这个半减缺？就从小就工作嘛，就是琢磨一下，研究一下。但
0: 是呢，人生为什么要办剪切
1: ？人生要人生
0: ，特别到了六十岁，为何会有半剪切感？那是自然的，你不是
1: 真做不了了嘛，做不动了嘛，你就是像网络时代时代，你看小孩那个网络那直播，哎呀，我们小时候直，我们小时候做节目要严丝合缝，对不对？这个要剪，那个要不能出一点错误，节奏要非常完整。然后那个所有的东西都把过过的 always 不不是都弄都弄很剪。现在现在网络世界 reality show 全部讲求自然，对不对？要是 NG 了，反而是正正的。那正派拍的一本正经的，反而没人看。对，还有很多过程，但是你学不会，也不是你血液里的事情
0: 。哎，其实伟忠哥说自己老了，事实上你一点都不老哎。其实没有老，里外看起来那个不但是都没有老态，而且因为剪短了头发以后，我们都一致公认你变得更帅。那为什么吐,吐满地？
1: 为什么吐满地？
0: <笑><笑>被发现了。那个
1: c r a n c h 哈、啊，抬起来看看，没有人吐，清扫过了。
0: <笑>好，其实你说自己虽然是六十岁了，常常会说把老开始挂在嘴巴上，是真的初真的换上了六字头之后，心会改改变什么
1: ？嗯，还蛮多朋友在聊天，就是六十岁你会怎么改变？我心我是定了，我这种天蝎座的会定一个期限，说六十岁之后我要做什么，不要做什么，这年年紧定计划
0: 。你做了起码，那你不要做什么？
1: 嗯、不要做什么？就是跟人相处啊，想办法不要太急啊，然后缓一缓啊。可是这个也很难做到，因为血液里的东西。嗯。干这行人没有不急的。嗯。干这行真的吃到碗里看到锅里，嗯、没有办法
0: 。对，讲话也还是一样。你看那个做
1: 电视、做影视的人吃饭吃这一餐，我告诉你，这家好吃。隔壁两条巷子有一家肉羹特别好吃，吃到碗里看到锅里都是这样，急得不得了。<笑>可是慢慢慢慢的，可以听，就是你可以听到自己的声音了。嗯对,对，你大概可以听到自己声音耳顺，你大概可以听到自己声音。哎，你这个事情不要太急，啊，你情绪不能这样子，你这样子身心会有问题的。大概大概知道一些自己的。叫他状撞
0: 个性的确是很容易会造就很急，可是说实话啊，可以不急了。但是你做的事情其实还是很多，而且这几年我看到你其实是更活跃了，甚至于走到目前也当导演也当演员，演什么事情对，什么事情都在做
1: 。对，就是现在这个就是，你跟放风筝一样，你风筝有风的时候你飞起来，没风筝的时候你怎么风没没风你怎么风飞也飞不起来。这几年做事希望不用力。还是很忙，希望不要太用力。但是这个风起不来的时候，风筝不要乱放，没有没有用，跑的累累的要死，逆风遇风而行，累的要死，很累，比较比较不会让自己说逞强
0: 。你年轻的时候会逞强
1: ，我非常逞强，我非常逞强。做一件事情，当我成功几率还蛮多的，失败几率很多，但是有些东西的成功太矫情，那个事情做成了，一将功成万骨枯。或者做成了，你就觉得这个成啊，这个笑话或这个这个东西是硬做出来的，不好看。可是有些东西你很轻松做，哎 ，sounds good is good。做节目就是跟做人一样，要有温度，然后跟别人，你让人家你做一个事情家，让人有点感动了。对吧？
0: 钟哥，你觉得六十岁的感动，跟你二三十岁的时候做那些我们从小看到啦的综艺节目《连环炮》啦，《周末派》啊，《嘎嘎乌啦啦，六十岁的创意跟感动，跟二三十岁的时候有什么不同
1: ？我不太一样，我是有做公司的人，我一方面要做公司要做老板，一方面我要自己做一件自己有趣的事情，所以这两个方面其实是要都要均衡，是很辛苦的事情。那如果说到你说的创作，我年轻的时候就是走第一线嘛。我就自己做自己的事情，现在大了会鼓励年轻人说这个事情你做，我帮你想好这个事情怎么做，我帮你把它架好，怎么去做，我不不完全什么事情带你打仗，但有些事情我还是要自己做。我觉得那个东西是属于为了写文章，啊，玩 market， 啊，或者是说我呃有人要找我，我自己要导这个戏，或者是说我我要演这个戏，有些事情我自己必须要做的。可是导戏或者东西如果能够让年轻人做，我我就在旁边陪他们。那有时候想，还是节奏想，想想那什么嘛。可是比较放松，让他们试试看。
0: 嗯
1: 。以前否则我非常较真
0: 的。嗯。但是呢、嗯，二三十岁的时候所做的综艺节目，那个时候是一个彻底的执行者。对。第一线的彻底的执行者。现在的你要管的事情很多，你要带人，你要经营公司，你还要不断的去发想，怎么能够去做到这么多元的角色呢
1: ？这个就是你因为你一直在战场上，你就比较，你就知道这边。有建设过来，啊，这边要动刀了，这边要踹脚了，这边用脑袋给他顶他了。这个人在后面，如何放个屁把给奔走了，<笑>你全你就好强
0: 的屁呀、啊！
1: <笑><笑>你就比强屁手，你就知道，你大概知道周围的环境怎么样。所以你知道比较 save you energy， 你知道等这帮什么这帮可以省力，什么可以用用力，大概知道一点点。你说完全知道吗？人生很难，人生就一直学吧。因为我一直在战场上
0: ，什么动力支撑你一直在战场上？
1: 就像最近，我刚刚看汪小菲发了一个微信，说大 S 帮别人做歌词，呃，又得到奖了。我就一直跟大 S 讲，我说丫头，你是会创作的人，你千万不要一天到晚只做目前。他会写书，他会画画，他有些 crazy idea， 他是好的女制作人。他一忘掉创作之后，他就不快乐了。老天爷给你的天分，你不用，你就不开心了。真的是这样子，所以创作。是一个快乐的事情。我这人不创作，不管大小，创作不分大小，创作也没有目的。也不创作，我就不开心了。所以基本上我是要开心的人，不管那个身大小，大到做一个巨大的生之王，小到我玩一个什么小小的东西，我都觉得那个东西是我的灵魂。那不玩的不行，没劲儿。
0: 可是讲到了创作哦，我想要抽丝剥茧一下，关于你为什么成为一个创意才子，或者是人称的这个娱乐教父哦。呃，伟忠哥的书里面，或者是我看你在其他的访问当中，你很喜欢挂在嘴巴上一句话，我很有感，就是“千金难买少年贫”，跟少年贫有关吗
1: ？有关系啊，因为你这一个人的创作大概跟三样东西有关系嘛：，你成长的环境，你所学的东西，你的天分，嗯，就这三样东西。我在眷村长大，穷孩子，所以我们很多玩具、很多想法必须要自己做。真的，我们小时候，我小时候跑到人家看电视，看到一个电视节目叫做《Invisible Man》（隐形人），觉得太好看了。那个是个博士，他吃了药就隐形了，但要要有人形，他就必须用纱布绑在身上，然后看不出是年轻。这太好玩了，我就开始叫所有的我们哥们儿，大家见天玩隐形人啊，玩隐形人，包<笑>了纱布才能才能够互打，丢了纱布就是隐形人。然后就剥剥纱布，去，军医，一个林伯伯军医偷他们家的纱布，反正光被我妈看到一顿毒打。谁<笑>我们家谁死了？我爸
0: 。我都没想到哎、欸。
1: 打一顿，对对,对打。所以就你要自己制造玩具啊。那个、家里锅盆碗罩，看完《辛巴达历险记》，我妈那个那个炒菜锅前面那那就是盾牌啊，拿拿那东西更像盾牌，打得乒啷乓啷的，就盾牌。
0: 好厉害啊。玩啊
1: ，就是不断的玩啊。每天早上起来眼睛说，那个眼神是。非常孩子的那种，就出门了，回家就准备挨揍，<笑>然后就看我妈那表情。我妈后来打我都笑里藏刀，哎，吃饭吃饭。我一进去洗澡，衣服脱到一半，我妈就出进了，噼里啪啦,啪啦,啪啦就在打，根本就虐儿
0: ，好厉害，儿，好厉害哦。<笑>知道那个时候你逃不了了，逃不了,了。嗯，哎，可是伟忠哥，你是从什么时候开始、嗯？你有印象吗？你是从几岁开始会自于于人？制造玩具，你何时开始发现自己有这种天分？
1: 我很小就会，我很小有个破黑板，我妈呢看我太皮，她就给我弄个黑破黑板，我就把黑板一放，我这边一画画，我就安静下来，我就安静下来。所以我们经常我在墙壁上画的，我就会画漫画，我就画画，我就自己就一边画漫画，我就一直在构思一个故事，其实那就是分镜图。我常跟朋友开玩笑，我说那个时候如果有个人站在后面看着这小孩，这么小就会分镜。
0: 如果那个时候天才呀
1: 、啊！那个时候如果能把我给逮出来，我告诉你，没有李安的，<笑>没有李安的
0: 。我们这段一定要传给李安导演看。他不会看。哎，可是伟忠哥，你有任何人启发过你吗？还是你自己启发了自己？你的兄弟姐妹呢
1: ？卷村有兄弟妹。卷村的好处是说你有各种各种叔叔伯伯都在圈子走。我小时候很喜欢搬个板凳听人家讲故事。卷村我就觉得每一个窗子里面都是一个故事。我讲不完的了。宝岛一村，大概讲讲讲大概十分或五十分之一吧。每一个村子都有故事。那个村子每一个，然后你就选他们讲，怎么打仗，对不对？那个徐蚌会战，然后那个帽子这样,这样戴，这样戴，这样打，这是国民党。后来，后来又被被逮了之后，把帽子拿掉，帽子这样戴，这边共产党就兄弟经常打来打去。对呀、啊，哦，那个太多故事了，然后太多人了。Inspire me 的，就是。你就启发我的就是这么多人，你就每天看跟走马灯一样看这么多故事，就是你的长大的环境嘛。那你如果是天生一个感比较感性的人，那个、故事就变成你的营养了，多好玩
0: 啊！嗯，的确是也，这个很容易想象你是在一个很快乐的家庭长大的
1: 。对对对，虽
0: 然会被毒打
1: ，打那个那个时候百家不打孩子？那《天真》有一个有个奶奶，这个戏都被要演过，有个奶奶。那个都是带，也是自己的那个、父母都要出去做事，然后奶奶带孩子，孩子带的好的不得了，经常考第一名。说你怎么带孩子啊？哎，考考不好打一顿呢，然后呢，考好了打一顿呢？
0: 考好为什么要打、嗯？不
1: 好不坏打一顿呢？<笑>基本上就是初一打一顿，什么打一顿，哪一天打，<笑>跟练跟练什么一样
0: 。其实听伟鸿哥讲眷村的故事，会觉得真的是非常的有趣哦。不是我经常听到别人讲的说，哎呀，他小时候的环境都那样的困苦。但是我一个很好奇的是。你在眷村长大的年代，其实电视不算很普及的东西。对，它不是像家家户户都有的。我十一
1: 、十一岁、十一岁、十岁、十一岁开始。但是电视为什么对
0: 你影响这么深，还让你做了一辈子呢？我
1: 非常喜欢影视，嗯、我小时候就喜欢看漫画书，还有我们那个时候电视是个新产业，家里谁只要是露出伸出一个电线杆，他们家就凯子，因为他们家有电视了。不是家家户
0: 户,户都会跑去那儿看吗？去去
1: 去去去，就啊，看的、啊。然后我们那个我一直讲这故事，我书上也有写过卖票啊，他们家就卖票啊，<笑>卖票。然后那个因为电视都是窗都门都都是都是,都是开的窗子嘛，一家人还故意先吃饭，已经快开始了还慢慢吃，还,还帮你盛饭，那有很多观众嘛。然后电视旁旁边电视先给他看，主要看电视的爸爸洗着爸爸爸看电视了，看电视了，啊，看电视喽，啊门打开门打开。门打开嘣！打开电视，电视要等好久才才才,才先开始模糊的、啊，对，印象馆时代。对对他们小孩就急啊，就急着看呢、啊，他们就很高兴。<笑>然后后来他们家也就就就就卖票，就用马粪纸盖一个章卖票。这种东西对我们来讲很好伪造的，结<笑>果<笑><笑><笑>就被抓了
0: 。真的。很好伪
1: 造，就是他也不管你时间呢，他就放你进来看，然后就收收多少？我记得是五毛钱，反正很贵很贵。哦，五
0: 毛钱很贵很那个、时候。
1: 然后对，就然后就就收进来，你就进来看，他就就是一段一段的，很坏。所以那个时候我就心想，人的很多事情，人会有斗志，完全出于恨，<笑><笑>恨所以非
0: 要进影视圈不可。
1: 对，有很多因素，这个就是一个。然后还有我们眷村有一个杨文华，以前中视的记者，他是眷村出来的。那时候不可能有人进电视圈。嗯、杨文华那个那个杨大姐，正大新闻系毕业，在电视上出现，哇塞，一晚上哦。他把眼睛从这里就长这里来了，<笑>哇塞！就这直接长到这里来了。那我爸他们眼睛就是……哎
0: ，可是很一
1: 个村子两个眼睛的距离能够差四十公分
0: ，相信。但是呢，伟忠哥，你也是新闻系的，你为什么？我我你为什么没有进新闻界？进的确实娱乐我我
1: 一开不是，我一开始呢，我是想考画家，想考美术系。哦、我爸说你疯了、啊，你能当画家吗？我们家养得起你们，好、啊，后来看了黄海星，台视黄海星在嘉义中餐公园出外景，看了刘家昌在嘉义蓝潭拍《在水一方》，不得了！我要做导演。我跟妈，我在学校我也搞文康，然后我在学校编校刊的。我跟妈讲说我要当导演，我妈说你当得起导演吗？我妈就是扼杀天才的筷子手。<笑><笑>你看，对你当得起啊？我们家品种我爸不管都，我爸就没事劝我妈，我们家总司令是我妈。就就那那，那我说妈，我考什么？我妈说你就我妈看琼瑶小,小说，说你考新闻系，新闻系可以马上赚钱。那时候新闻记者在地方，新闻记者在地方势力有多大，更就流氓。是，对我承认
0: 那是我的前辈，对，跟我不同。<笑>
1: 然后我考上大学，我妈让我说，我们我们全村讲士官兵的孩子很简单，你要不然就考国立大学，考不上就不就别不不不必读读不起。我考上私立的文化学院，然后我爸、我爸、我妈说你重考。我爸爸劝他，我们家孩子没有一个读大学的，四个孩子，一一窝子鸡中一个会叫的，你让他去读大学吧。我妈就好就给了我两万块钱，给我个金项链，跟我讲说你读不下来，你把链子给当了。我那链子到今天没有当，就是在在。我到文化新闻系去读书。然后我就我那个时候在成功里没有昏倒的原因，就是一天幻想琼瑶小说里面那个男男大同学学生跟女大学生这样牵牵的手在草原上出现，我觉得那个画面太美了。过来，了。好，新生训练，回头一看，我们班上的女同学长得都慈眉善目，没有林心霞，没有林凤娇，没有张爱嘉，只有一个女的长得还得有点像样子，有点样子。然后呢，周全，校女教官，哎呀，好，第一个就是。发觉没有刘家昌的那个大学生的画面，啊，没有琼瑶的画面。第二个太贵了，然后就想到打工。打工的时候，在台视打工的时候，我就认识了郎祖云他爸爸郎叔
0: 。郎、哦、叔，因为
1: 我小时候会讲会，我会听家乡话，郎叔听不太见。到今天我都觉得郎叔是忽悠的，哦
0: 、<笑>其实他有听见，他故意的。他
1: 好听，他听得到都听到，他选择性听你。<笑>所以我就跟老叔混，就当助理，助理助理，那时候我就开始赚钱，很赚钱，因为没有什么，没有公司打工，可是呢，你就是买便当啊，买香烟呐、啊。那时候电视台多赚钱啊，两个一个月发两个月的薪水，然后单薪单月发单薪，双月发双薪，呃呃呃，一年大概发八个多年终奖金八个月。
0: 对，那个年代
1: ，我叫你们打工，我一个学期能赚几乎两个学期的学费，还买摩托车，你看看多厉害！啊。然后我就用这种小钱，那每个人都喜欢我很，很我很会吹吹牛，很会跑嘛。买早点很，我完全知道这个吃早点要吃什么，这个是要吃加点酱油。我现在都把酱油能好了给你，我每个都会，每个都认识。哎，大个大姐每个人。
0: 哇、哦，你那时候就懂得克制化了
1: 。我非常会，非常会伺候人。我到今天我真的要伺候一个人，我还是怎么怎么伺候？我很懂这个。然后那个时候化妆品不好，常讲那笑话，化妆品不好，那个女孩子、啊、女明星啊，进早上跟公务员来的时候，来的时候你都看不清楚她是谁。那、啊、就大姐，王、啊、大姐，王、啊、大姐，王、啊、大姐，坐下开始化妆，画好轮廓就出来了。
0: <笑><笑>好坏呀<笑>
1: <笑>！当<音>然，人人，人<音>人，人<笑>人<音><音><音>、哎哎哎嗯
0: <笑><音>，我们都要故意假装很模糊。<笑>哎呀呀呀、哎、呀
1: ！这一对，就就就就认识，很好玩，就这样子，这样子。樣子可是我还是没有放弃要做新闻记者。然后呢，两件事情我记得很清楚，我记得是大呃，我一直到大学毕业。我都退伍了，我做电视接的时候，台师还在招主播，我还我我已经做电视了，我还木花儿棍，然后头发那时候那么长，还穿着衬衫打个领带，还上去考台视，我还很不好意思。我现在在台视做制作人，执执行制作，全场都在听我的话，我上考制考考主播，那个时候好像是李四端
0: 、<笑>沈春华他们考
1: 、啊，他们一考就考上了，啊，那真没话讲，那是李李四端是真的可以不要看，看稿子可以念，的，英文又好。那沈春华，我是沈姐姐。哇、哦，那个那个样子就是台式记者，台式记者，那个发型跟那个脸，到今天沈春华没有变过。
0: <笑><笑>不知道这是赞美还是。四
1: 十四十公里之外就要沈春华来了。<笑><笑>没有没有，就是跟以前一样吗？<笑>哎，可是书也读得好。
0: 对呀
1: 、啊。一个正大的，一个一个一个一个一个复大的，一个复大的。那但是要对电视要说话，要,要我的中我的国语好啊。比如我的国语呢，那珍妮班老师说，那个王伟忠，你的国语很好，但你讲的国语里面有山东腔，因为我有很多杂，我的腔很杂。啊、哦，我会我小时候讲四川话，我也会讲四川话，我也会讲山东话，就混的，所以我口音很奇怪。还有一个是张晴老师，教新闻的，张我们就说，我们也我已经在电视台打工了，中视记者。的位置几个，有一个是空的。那这是我们的新闻部张琴介绍，我老师啊，在、啊、谁这边有个空的，我们要招人进来了。但是你们都没有机会，因为电视台要进电视台，你们有关系不可能进来的。我记得很清楚，他讲的不是假话哦，也不是假话。那个啊、太难了，怎么能进电视台？嗯、电视台连摄影师、门口看门口的门口警卫都是有关系的。都是有关系的。我爸爸还真的因为这个事情跑，我就想知道我想做新闻主播，跑到台北来。我书里后来我书里边写过，我这篇文章把蔡康永感动得快哭了。就是我爸到台北来看我，说我妈就住了，你你儿子想当主播，我我妈我我爸爸就到台北来，背一个包，了一穿还演过，背一个华航的那种空那个那时候有那个包包很流行，代表我坐过飞机，哪坐老兵哪坐过飞机啊。就带这个包住在英雄英雄志友社、英雄馆的那、就、个、是，就是就是谢文丁。然后呢，就跟我讲：“伟忠啊，华氏董事会里面，陈彦霖是爸爸是连队长，爸爸帮他开过车，跟爸爸熟的很。我爸是好人好事代表，嘉义那个建国二村村长，我跟他特别好。我去帮你说和说和，你这主播没问题。”我心想：“真的吗？我爸从小忽悠我。”弄了一个，弄个这个那、这个，弄厕所马桶臭得要死，让我去先上。那个浴缸贴了满天满城瓷瓷砖，你洗洗看，洗了我满身都是伤。我爸就这样，报道一层都演过我。我，你去，你去，你等我消息。一个礼拜，他正去找人家华氏，也给秘书说我是王伟，王志刚啊，我是那个呃王伟忠的爸爸。你咋着吧？我要看我们董事会里面那个陈彦霖，陈彦霖那个董董事，讲了半天。然后那记者就糊，那个秘书就忽悠他，说好好，我们会跟大家讲，跟跟电视讲。我爸等一个礼拜，没有消息，没有消息，回来跟我讲，我说啊，那我回家硬啊，你放心，这消息，人家我信已经递出去了，那个连队长呢一定会给我们消息的。结果后来我做，我2007年、2 0 0 8年，呃， 2 0 0 8年我做到了一村， 2 0 0 8年、2 0 0 7年中间，我们2005年我们村子拆拆掉了。我做了一个纪录片，叫《伟忠妈妈的眷村》，然后又做《光阴的故事》。那时候我就做眷村文化。咸年的时候已经搬到了美国，已经搬到美国很久了。看到这个《伟忠妈妈的眷村》这个纪录片，所以就辗转,转写了一封信给我，说伟忠贤侄，我看了你们写这个卷这个眷、这个、村这个这个纪录片非常好，让我想起了嘉义我们这个卷村。看到我以前我老房子，你能不能寄一个碟片给我？然后送他还送我一本自传书，他的回忆录。我写文章就说，我爸爸二零。我爸爸1992年过世，然后1 9 8几年的时候，就是我在呃，我实习的时候是呃一,一九七呃、哦、一九七一九七七年，我在华氏实习。1 9 9 2年我父亲过世， 2 0 0 7年二0零八年，这封信从美国回来，我还写信我说，爸，连队长回应了，但回应的晚了一点。<笑>
0: 你别让我哭，
1: <笑>不是是这这，蔡康永看这这个做真的是，然后我讲说，哎呀，他看看这个哭了半天，对，康永嘛、啊
0: 。其实你算是经历过台湾的电视综艺的黄金年代的人，对，而且你本身在里面扮演了一个很重要的角色，
1: 很多人嘛。但是现
0: 在的这个结构跟过去不同了，当然，对环境已经不同了，再也没有精英媒体这样的东西了，对。对你现在用大制作去做。综艺节目在 A P P 上播，你觉得你自己，或者是你告诉,你,告诉你的同仁们，在技术上跟心态上要做什么样的调整
1: ？因为你现在你在网络播出，你比如说我们这次播《声之王》，我们我们呃，同时在线上观看的人已经十一万多，所有年轻人都找这个节目，就是说所有年轻人、小孩子碎片看、碎片化看，然后整体来看都在网络上看，他不会去回家看，看。但是爸爸妈妈稍微开始觉得这节目有点兴趣时，他们会坐在家是看三台。嗯，可是 cable 的观众又跟，跟网络观众又有点重叠，所以很很微妙。也不能不无需告诉孩子我的平台怎么走，因为因为小孩子他们现在习惯早就改变了，早就我们这些我们叫 elite。假如我们这些精英来讲，我们如果是叫做精英媒体，精英精，我们这些人早就在那个环境里面，早就已经太习惯了，所以这个是一个状态啊。这个状态做对做事人要为有为之警惕，也可以了解，就是说，我们常讲失败为成功之母嘛，这话已经听腻掉了。可是你成功了之后，成功是你失败的父亲哦，因为你太熟悉这个命， I mean, 你太熟悉这个成功的环境之后，你不你踏不出去，你不会用别的方法。我的个性比较不会，所以我们这种做创业的人比较不太怕环境改变。可是做守局的人、守军、守城的，我外面屯田。里面养兵，准备打油锅；别人要跟他们堆堆打油锅，人家用石头来攻你了，也不知道怎么办。攻的人比较不带不在乎时代改变，守的人比较怕时代改变，应该是这样讲。所
0: 以在这个时代的眼镜当中，我钟哥以过来人的建议，因为现在很多人对于所谓的结构环境都有一种悲观的想象，例如说大家会开始讲到成本的问题啦，啊、呃，这个媒体老板的问题啦等等。以你的经验来看，你有什么样的建议或解方呢？我现在先把眼光先局限在我们台湾好
1: 了。我是，我是一直在战场上做制作公司的。我就跟你讲，制作公司，现在制作公司大制作公司活不下去，而且也不要那么大办公室，都在外面工作，都也不一定要全部养养 h o u i n house 的人，你只要你也是用用部队来打仗就好了，就变这样子。所以以后大，我觉得大型的电视台以后也麻烦，所以。我们才做了凤凰电视台这样的舞台剧，才把凤凰电视台变成电影。凤凰电视台的未来基本上就有可能是台湾以后电视发展的状状态，是这样子。这个状状态早就有了。我在 TVBS 做副总的时候，原电视那时候我开始的时候，我们就做几个节目。那个节目形态，其中就有个讲成鬼的，边缘对话 talk show， 讲张艾嘉主持就边缘人的 talk show， 还另外一个许岱主持一个节目，好像是 game show 类似这样子。这个三台这种三个节目的形态，包括后来我做全民开讲。那样的节目现在到今天还是电电有线电视的主流。是，那不是很好笑吗？我们是环境太少，环境没有钱，所以我们必须要做巧。可是我们做巧，是我们是大电视台出来，我编导演什么都会的情况之下，我们才熟能生巧做这样小型的节目。但是没想到小型节目变成 Bible， 变成大电这超，一直就一路下来了。所以年轻人不太会去训练，不出来什么人。传统电视我们做的人。像编导演、灯光、服装、道具、陈设、大小、情绪，然后做人做事预算 ，run down， 所有要会。我做现场节目，大现场金钟奖、金马奖的时候，我最后把大家全部叫到舞台前面，剩下还十分钟，我叫他们背哦。我说背，左舞台、右舞台，谁出场谁进场，背，全部要讲清楚。灯光、灯光、音效什么都全部，每个要会背。就是一场节目，嘴巴讲完了。在还没有，他已经知道所有状况，讲完了，不准在耳不后台不准用耳机讲话，用耳机你就会吵会吵到人，基本上你都要默默读的，没有这样的训练的，你没有做大型节目的训练
0: 。那我忠哥觉得怎么办
1: ？怎么办？我不是电台老板，我是制作公司老板，所以我只好我只我会让这这些想做传统电视剧、继续流程电视，想做媒体的，想做网络人，我要让他们做，我就跟网络公司老板连连王林合作有节目。是学习，看看怎么做，但是要有业务观念。以前做节目可能没有业务观念，可以不要业务。现在做电视、影视的人必须要有业务观念。这没怎么大，时代过去了，就是最这个电视的辉煌时代过去了，任何东西都会辉煌过去。以后没有独大的东西。好在我六十好几了，<笑><笑>我可以累积一点
0: ，<笑>我可以懒惰一点。啊<笑>， oh, 不要忘了还有下一代哦。
1: 下一代，所以我现在还在线上，还是当然说说的。呃，不要脸一点，真是培养下一代。真的，我就尽量让他们每一个人在其位，这是我的责任。我做公司的人
0: ，真的是创业了一辈子哦。其实讲到了这个创意的养分，我忠哥当然算是有天分，也有环境的。可是呢，有没有跟阅读有关系
1: ？阅读啊，当然我我还爱读书。我们看书小时候是因为没有书看嘛。我连我吃烧饼油条的那个报纸，那个字我都想看，我看的可以忘掉乐游。乐以忘忧啊！我可以看的，不上学有那么多次可以看，所以阅读变成么习惯，而阅读让你安静嘛，安静嘛，对不对？你会安静，你会进阅读是这样的，时候，你进到另外一个人的思想里面去，你看这个人是皮相，这人好漂亮，可是你不知道他脑袋瓜里想什么。阅读是你进到他的世心灵世界里面，你去跟他一起旅游 ，travel， 那是很精彩的事情。读阅读会让你两益生津嘛，书盖起那一刹那。这两边会有口水冒出来的，哇塞！<笑>就觉得哎呀，有意思啊！魏晋南北朝是这么回事儿，一种风流我独爱啊！来、啊、继续看，一幕不会啊，一幕或影视不会啊，不会有这种感觉、啊，至少对我来讲不会啊
0: 。你有特别喜欢的书籍类型吗
1: ？历史。历史
0: 刚刚一讲魏晋南北朝，我就猜到了
1: 。历史、典故、啊、历史是从小喜欢，嗯、不管是演义还是是本史，我怎么从小喜欢。然后传记还好，我不太爱看别人的故事
0: 。为什么
1: ？我觉得就像人有人拍那种课叫什么“人生规划”一样，什么什么生涯生涯规划好、啊嗯，就找个人来,来讲自己的生涯。我也被我被我的系主任张旭华先生。请去丹江教教讲上，我是真的跟张旭华不和的。我跟张旭华，我那时候我大学时候，我我在电视台打工，我也想秘书里新闻学院，教坏学生。我成绩我认为不是很好，但是我实务经验很多。我就跟他讲说，我就好不容易我难得去学校，嗯，是我我我可不是？我可不可以？我可不可以也申请一下秘书里新闻学院教坏学生？头都没抬。你不是电视台电视台做事吗？是，呃，那做节目是很多人的努力是可以做的。嗯那一个人新闻是很一个人的，我看你不适合，我好气他。然后后来就进进进江湖了啊，就做节目。那后,后来他就、呃、他也他也就在他又到戴江教书，然后跟我讲说那个让我来讲他生涯规划。那老老系主任嘛，虽然跟他不合，总是总是要去啊，我就去了。去了这一开始他坐在坐在台子后面，我就，我我个同学，今天我以前系主任张启华叫我来讲生涯规划。各位，我会把我的生涯讲一遍，跟我一起做的人必死无疑。<笑><笑>我就看他讲，站前来走出去，<笑>很好玩。好，我说我不太看那样子的传记，但我还是看了，我说看一看。我不太看传记的书，我喜欢看，我喜欢我喜欢看人旅游的书，我喜欢看。现在我喜欢看哲学的书，就看一点。哲学的书蛮有意思，就是人哲学莫乎就也人生死嘛，就哲学到最后谈生死嘛，谈生命怎么回事嘛
0: 。所以那个是到了一个年纪之后才开始喜欢的，
1: 比较看得懂
0: 所以说起来，从年少到现在，这六十年的光阴当中，整个阅读的习惯或者是偏好也有一些改变，也有一些从来不变的，在你的床头的书吗？嗯
1: 、呃，这问题很有趣，我很多书啊、哦，看书很快。我进去之后呢，我就绕一圈，我我这样翻一翻，然后就挑几本，买有这种，我带一个礼拜聚一次书局，习惯。可是有些书我不见得完全看完，我也跟我孩子讲，我说书不见得完全看完，你就搁那儿，然后晚上起来走一走，睡不着或怎么样，说看一看。有些书也会随着年纪会有些有有些改变嘛，对，终究对到最后你看的东西还是你你你比较喜欢的，那看看你自己，勉强自己，比如说蔡志忠。到了一个年纪，喜欢学物理了。我有，我有的，我也是，我对数学、数理是一塌糊涂。后来我我看了你以前清大的校长，叫什么囧什么忘了，他写的一本书是,是，呃，几分钟可以看清楚社会学，几分钟看清楚什么自然科学，啊，哎，因为他的那个他讲人文的书，我看的蛮蛮，哎，我就买了两本回来，啊，我就看一看，看一看他讲的真的很好，可是我也是看不了几页，意思是说我还是对你东西。没有其他的兴趣嗯嗯嗯，对，意思是说你有心而无力，人生没有其他，经常有心而无力而已，对对，有心而无力
0: 。有什么书是你一直在反复看的，或曾经反复看了很多次的
1: ？呃、嗯，这还是哲学的书，或者或者是《金刚经》，各种类似《金刚经》我都看了，但是我不信佛教，我也不是不信佛教，我也看圣经，反正什么都看。我这看我是杂学家。我刚刚前面讲教科书我不太爱看，教科书是别人编排出来的，那里面没有很多个人的思想，是集是大杂碎。然后，我最近重看二月河的书，二月过世了，我重看二月河的书，对我喜欢看人的心灵游记，就这个人，比如像山居岁月也好，或余秋雨的书也好，这就,就是我想看人的，看人走山走水，走什么地方之后，他心心领神会的一些事情
0: 。最近在看哪些书？
1: 最近在看张纯如的一本，呃，华人移民史。那张纯如就写，呃，南京大屠杀的那个嘛，后来自杀了嘛。那华人移民史，是因为我最近看 Netflix 的一些一些影集，我又回头看华人移民史，看看华人怎么移民的。因为我女儿现在在美国读书，所以这个就跟着信心情走。然后看一本大陆的一个哲学家叫《人生哲思录》，那个名字我忘了，叫什么奇什么平。还还看哦，最近看很多书。都是谈断舍离了，就看看生活上怎么样过得简单一点。对，因为搬家嘛，我跟我老婆说，我们干嘛买那么多东西啊？我老婆也是这样讲，说我怎么买这么多东西？隔两天，<笑>我看她那个电视购物或什么，或什么 Google 什么什么，什么阿里巴巴又买一些东西回来
0: 。因为断舍离了，所以有了空间，然后再添加一点
1: 。这你讲，我剪以后讲给我太太看，她也会讲。<笑>
0: 因为我是从那个女性朋友的习惯里面去做推演的。最近,最
1: 近看了蛮多这种，就是说讲初老，啊、哦，初老啊，然后到了老了到了年纪的时候，你怎么去安排自己的生活啊？
0: 就是因为我们谈到了阅读，呃，我想要请你用很简单的几句话来形容阅读是什么？至于你
1: ，阅读啊，阅读就是你可以安静下来，进到作者的世界里面去，啊，不管是散文、小说、诗。诗还是，呃，很 fancy 的创意，一个不存在的世界，那个就是我觉得那个是很有意思的事情，就这叫，主要是进到别人的心灵里面去看他创作，看他人生，看那个时代，对，那是个时光旅行，因为你看不到影像，所以你会自己创在脑袋里创造画面，说阅读是会让你创造画面的好东西，如果你看多太多影视看过了之后，就像你说，就你太多看到太多影视，你再做的影视就是会有残留印象。你就会学那个东西，可阅读不会，阅读会让你一直有创意。说你会想象一个画面，想象一些东西出来，所以阅读其实还是很重要的。我觉得不管做任何事业，开餐厅也好，做影视也好，做科技也好，做什么东西，我觉得想象力 （imagination）， 想象力是最重要。想象力甚至重过于你的你的执行力和各方面，想象力还是最棒的东西。我常跟人家讲，我说想象力最重要。
0: 其实回到你的一个成长的地方，就是你刚刚一直在讲的卷村，对卷村有很多回忆，然后这几年呢也有很多卷村的作品，你用各种各式的方式去表达了卷村对于卷村的记忆或情感，甚至于想要把它变成一种具体的创作，不管是文字的、舞台剧的，或者是连续剧,剧，对各式各样的。你的核心思想是什么？应该说社会观察，我,我
1: 没有那么，我没那么重。可是基本上呢，我心疼这些人，心疼我一些，因为我们是难民营，我们基本上就是难民营的后代。那个我们那种士官兵村子，其实是小孩子天堂，但大人的生活，慢慢才知道他们有多辛苦，有多辛苦。像我们士官兵刚来的时候，也没有眷粮，啊兵呢、啊、也没有眷粮，然后生孩子怎么养，然后怎么样飚回，怎么样过过日子。我这一个小孩，我吃各种不同的奶长大。然后你就慢慢看着，然后这批人就跟你一起，就是你在这这一群人，我们两千多户大社区、大眷村，就每天在那巷口里面跟他们混混,混，然后看他们慢慢的就这样子老了，然后就像树大树的叶子一样一片片掉，然后就开始我跟他们感情很好嘛，很好。我小时候小喜子我就跟他们混，跟这些老人家都混得很好，跟小孩子也混得很好。我喜欢那个环境，然后他们讲片片叶子一片片掉。到最后就一个一个一个一个走，一个一个走，你慢慢送他一个一个人走，一个人走，就是你你你，这些人就就全部都是你亲人了，你在那你就是全部都是你亲人的环境里面长大，有这么多的故事，对，那我觉得这就是，而且我又能说，我记忆力又好，我又从事影视工作，啊，那我父母又又从小，我爸爸又又我们家还蛮还开,开通的，我爸爸十九岁，我妈十五岁，两个就自由恋爱到台湾来的。所以我在这个环境，我就我大概就是，人会做一个事，会做这个事情，基本上，用北京话，现在应该叫北平话讲啊，就是“挨的”，嗯，你挨的，就是你就是会做这个事你就一定会做这个事挨的我要做这个事所以就是讲没什么道理，就去做这个，一步一步做下来
0: 。那你接下来的眷村记录计划，母亲会是一个重点吗
1: ？我妈的故事我也常讲，写书干等等。我去我妈们这代是没有故事的人，没有故事。十五六岁来就来台湾了，啊，跟妈妈讲说我去台湾玩一玩，没去过那个地方。所以我母亲回到回到回到北京左家庄见到我姥姥第一面，我姥就问她，你不是去台湾玩吗？我妈一般我去台湾玩，一玩玩四十年，一玩就玩四十年，就这讲我母亲非常非常有意思。我我母亲跟我媳妇儿两个人相处相处的好的不得了。那是我看的，两个有智慧的女人，智慧没有别的，智慧善良而已，就是善良就跟你做酱缸一样，就会就会做出一些好的泡菜什么一样
0: 。我最近看到了你的一个演讲，讲到了接下来的人生还有好多的计划。虽然嘴巴说要办减去，但是我看你的计划都好宏远哦。光是看呢，背着背着我都觉得你怎么这么
1: 相信别人讲话？<笑>啊、所以你怎么会被他骗的、啊？
0: 对，所以我不应该看你书看这么仔细啊，<笑><笑>因为你提到了呢，你接下来要做台湾人才跟资金平台的中介，想拍两代电影，想用声音做公益，想要为眷村文化在中国近代史留足迹，其实听起来都是很宏大的计划。你有没有什么要实现的优先顺序呢
1: ？我基本上呢，现在。呃，我还是我其实我很我很会找一些，我尽量找一些合作单位。比如说我做包包一村，我就跟赖春川合作。我先做剧场，我会让念祖去跟跟我合作。我会找人合作，我一个人很难，我一个人很难。我要找一些抢走比我好的，比我会做的，我们一起合作来做。我觉得这个是有意思的事情。那所以我还是要找对象去完成这些我想做的事。我一个人不行，我还是我是自己会敲门。问人家说：“哎，我们来合作做什么
0: ？”那你自己呢？回到个人的生活里面，嗯，王伟忠已经是一个大家眼中如此有成就跟地位的人。没有。那你还有什么样的人生愿望清单
1: ？我想读书、啊。我想，我我十九、十二岁左右就进这个圈子了。我走江湖的，不是跟你讲吗？所以，我是很我是很喜欢导演戏。我喜剧，我认为喜剧，我的天分。可是我一直很想去，我一直想做中老年人的戏剧。我做家，我对家庭的，我以前做《助手住右边》，后来做《我家是战国》，然后去去年我做了一个舞台剧，叫叫做《室友
0: 》哎，那很有意思
1: 。我对我一直对家人，我其实很喜欢家人，我对家庭东西这个我非常非常有感觉。然后我对中老年人的夫妻生活，人怎么我很有感觉。我最近还做，我不能讲，但我有很棒很棒的 idea， 我跟小燕已经谈好了。要做这个东西，我不能跟你讲，再讲我就讲下去了。跟你讲
0: ，拜托嘛，讲一下嘛
1: 。哎，就太有趣了，<笑>你会看到，我有好处，我讲了就会做到啊。<笑>就人到了年纪，啊、呃，你要你再没有多久，再过一二十年就邓皮了，那你累积的这么多有趣的东西，怎么不让让下后面的人知道，对不对？这些人情世故多么有意思，像杯老酒一样，像现在那个蒜头泡的酒一样，一喝有益身心，多愉快啊！对，这个很棒的东西，台湾。这种东西太少，真的要沉静下来，有很多东西可以做。不见得老了不能演戏，不见得老了不能骚骚包，骚很重要，啊，对不对？就像人家说，很我从年轻开始，人家就王王伟忠、伟忠，你那两个大眼泡，那个蒋小山就是那个美容，我的好朋友美容，他一辈子就想做事情，就想把我的大眼泡，就说就把这个抽你的眼袋、呃，抽我的眼袋，<笑>我就不让他抽。我说我眼袋抽下来，这两块肉丢到发电机里面，台湾发电两天。<笑>这么大的油脂，我就讲、啊，我说小三呢，我我就讲一句话，他就笑了，他接受了。我老天爷让我活了六十多年，才让我长成这样，多不容易啊！你要整我，没<笑>有没有
0: 。伟忠哥书里面有讲了一句哦，就是说，要自己有个顺眼的老样。你有没有想象过什么叫顺眼的老样
1: ？顺眼的老样，我觉得人会变样子，对不对？那天
0: ，但你是越变越帅，没有帅了，哎呀，啊、没有帅
1: 。我那天去看那个，我那天去杨凯泰那个音乐会，然后李延秋跟我学长李涛坐前面，他说：“伟忠啊，我觉得你越来越长得越像孙越。”我说：“孙楚，我说谢谢，我真的，我最喜欢孙孙那个样子，那就是老样，就老了之后自己找一个自己舒服的样子，穿自己舒服的衣服，老老的，骚骚的，啊，这样子有趣味。”
0: 所以你的意思是，那所谓的顺眼是自己眼中的自己，而不是别人眼中的自己。不
1: 需要的了吧，你我像我终其一生，到六十岁，才终于知道自己不帅。年轻时候觉得自己，哇靠，太屌了。<笑>所有反光的东西经过我都要看一下自己，<笑>什么玩意儿，马桶都要看一看。<笑>好
0: ,好特别啊。<笑>那接下来其实
1: 你镜子里看自己都不是自己，你知道吗？因为镜子里看自己，就是会打扮呢、啊，会把自己弄，你看不到自己才是自己，嗯，所以镜子里都是唬你的，所以少看镜都唬你的
0: 。你曾经想过退休吗
1: ？人生不是就在上班
0: ，是
1: 扮演各种角色而已，是人生不是就在上班，嗯，人下班那天就塞散了，对不对
0: ？所以呢，我们会源源不绝的再继续看到你的
1: 创作，不是不是，希望希望,希望也让
0: 别人觉得好玩
1: ，努力努力,努力，就是你
0: 爱讲的嘛，自娱娱人。
1: 对对对,对对对对对对对对不甘寂寞，不甘寂寞，不甘寂
0: 寞，不甘寂寞的好晚
1: ，不甘寂寞，谢谢谢谢好，好
0: 谢谢伟忠哥，谢谢
1: 谢谢谢谢谢谢。